0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Jeruzalem, de stad van God, van Abraham tot David uit het Oude Testament. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, het lijkt van een klaslokaal. Ja. ja. ja dat is het Ik dat ja, de dat mensen. Ik heb al een paar de gehad, Maar. Een klaslokaal betekent. Niet de docent. Maar tegenwoordig de studenten gaan aan het werk. Precies. Dus ik hoop dat u. Uh, uh, Zwaar getrokken uh, is. en woord van de Ja. Ja. Hij is wel erg dikomplex nee, van de hele wereld. Hij is eigenlijk dikomplex, maar oké, okay, komt te morgen. <tieden> ja, dus ik eh, heb per half november bij jullie in de gemeente CCZ al iets over de Russen verteld. Dat hebben jullie natuurlijk al een opgeschreven en een drie keer ontwaard en een vier keer aard, en een, en dan oké. Okay. Ik zal er kort iets van herhalen om het allemaal weer een beetje helder voor het te krijgen en dan een stap Het mooie van zo'n studie is dat je gewoon eh, wat meters moet maken. Daar hebben we gewoon even doorgegaan. We hebben zelfs geen pauze, he, want uh, we gaan gewoon lekker door. <laughs> um, alleen, het draait niet zomaar om Jeruzalem bij God. Jeruzalem is de kroon van het Koninkrijk van God. Als Jezus op aan is, toen hij op aan was, had het nooit over zichzelf. Van mee en hij sprak altijd. Bekeert u, want het. Oké. Okay. Dus Jezus en zijn volgelingen, Janus en doper. hadden het niet over zichzelf, maar hadden het over het Koninkrijk, koninkrijk van God, of koninkrijk daarin, want het Koninkrijk der Heermann. En Jeruzalem is de kroon op dat Koninkrijk. Maar een Koninkrijk heeft verschillende elementen. Dat is ook in Nederland Engels zo. Het draait natuurlijk om een koning. Die is nu daar in Zuid-Korea. Uh, Zuid ja. afgelopen weekend was het de koning kijkt naar de keizer. En ja, ja. <laughs> de keizer keek naar de koning. <laughs> Oké. Okay. Maar bij het Koninkrijk, een Koninkrijk als Nederland. Koning is nog Maar het gaat ook om een koningschap. Want een koning zonder volk heeft geen zin. Dus we moeten het niet alleen over een koning hebben. We moeten het over het volk hebben. Een koningschap. We hebben het over een koninkrijk. Het land. Israël. En we hebben het over die koningstad. Jeruzalem. Dus, je moet het altijd in perspectief zien. Dus voordat we aan Jeruzalem toekomen, gaat het natuurlijk om die koning, om het volk, om het land, en dan pas om het centrum van waaruit die koning land en stad bestuurt. Ja? Oké. Okay. Nou, voordat Jezus... Koning wordt was zijn diening... eerst profetisch En daarna priester. In zijn geslachtslijn Matthäus 1. Heel, dat slaan wij altijd over. Drie keer 14 geslachten. Van Abraham tot David. De profetische lijn, van David tot het ballingschap. De koninklijke lijn, en daarvoor had je die priestelijke lijn. Dus, profeet, priester, koning. Het zit dus bij Jezus in zijn DNA dat hij profeet, priester, koning. Maar eerst deed hij tijdens zijn onderling op aarde vooral wat een profeet doet. En wat deed hij, die profeet? Hij moest laten zien dat hij in die lijn van die profeet. Nou, noem maar maar. Een grote profeet. Ja, dat heb je wel niet uh, zo. Dan heb je de vol van zo. Ik bedoel dat. Je hebt ook de twaalf kleine profeten. Ik wil niet zeggen dat dat een klein stuk was, maar je wat een kleine boekje geschreven. Maar allemaal profeten. En om, zeg maar, te bewijzen dat Jezus in de lijn van de profeten handelde, die profeteerden niet alleen, maar die lieten ook wat zien, dat het woord van God krachtig is. En hoe laat je op een ultieme manier zien dat het woord van God levenskrachtig is wat een mooi in het lied. Jezus, hij geneest. Het woord van God, de, Jezus is het woord van God, geneest. Jongens, met Elia is er één persoon uit de dood opgewekt. Elisa was zijn opvolger, betekent dubbel deel. Die heeft er twee personen uit de dood opgewekt. En hoeveel mensen heeft Jezus uit de dood opgewekt? Allemaal. Nou, nee. Drie. Toch dat van je eerder, jongen, leef en. naar het laatste. Wat is het verschil tussen die drie uit het Oude Testament en drie met Jezus? Die zes. En de opspronging van Jezus? Dat je eerste zes. Zij nooit meer leven zijn geworden. Maar dat was natuurlijk al geweldig. hè? bedoel, laatste vier dagen al uh, toen. Ja, toch? Dus het woord van God is, ja, dat één één woord waar Jezus is. laat ze het weer Ja, toch? Zo'n God dienen wij. De opstanding van Jezus, in, ja, Jong, wij, van Jezus, van Jezus was de zevende. Maar de eerste die door de dood en aan de andere kant is opgewekt. Met een verheerlijke kant. Zodat hij van Gods kant ons te hulp kan komen. Hij is de echte eerste Hebreeër. Abraham was de Hebreeën die van die overkant kwam van de woestijn. En Jezus is degene die van die overkant, door de dood, van Gods kant ons te hulp kan Wauw. Dus dat Jezus laat zien dat hij in de lijn van de profeten is, is duidelijk. En wat profeteert Jezus over Jeruzalem, als we het dan toch daarover hebben? Ja, verwoesting dus. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten stenen. Wist. Ik heb u willen vergaderen als een henna Kuipers, maar ik heb het niet gewild. Ik laat u over. Totdat. Jongens, bij God is het nooit een punt, sluis, afloop, ik ben slecht, zonder. En u zegt nee, het is een koma. Totdat. Profetisch verzint, totdat gij zegt. Gezegendheid die komt in de naam zegt. Alleen tegen wie zegt Jezus dat? Nee. Even precies. Tegen de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem. Ja. Profetisch. Wat was Jezus zijn roeping? Toen hij voor het eerst als bekertje naar Acht dagen werd hij gesneden. En na veertig dagen werd hij gelost in de tempel. Want allereerst geworden is de Heer hij. Dus behoort hij aan de Heer toe. Maar omdat hij onze verlosser is, moet hij gelost worden. En Jozef en Maria waren het aarde mensen. Dus betonen luidt. Maar er zijn die twee ouden vandaag, die toevallig op het moment dat Jezus in de tempel kwam, weet je wel hè? Twee ouden vandaag, die aan onze cultuur bij je aan de kant staan, maar in de Bijbel laten zij hun licht schijnen als lantaarnvallen langs de weg, zodat het kindje zijn roeping voort kan gaan. Welke drie dingen profiteren zij over het uur Jezus? Lucas 2 leest het ook uit he, de oorkeest. Hij zal zijn... licht tot openbaring voor de volkeren. De tweede is... Heerlijkheid voor zijn volk. Israël. En de derde is... Verlossing van Jeruzalem. Hey! Zie je dat door... De bediening van Jezus... Na zijn dood en opstanding. Het evangelie is de volkeren is ingegaan, ligt er op een manier van mij. Inmiddels is God bezig met fase 2 zijn volk te herstellen, zodat de shekinah glorie, de heerlijkheid van God overheen gaat komen. Maar het gaat uiteindelijk om Jeruzalem. Dus niemand de deur uit voordat we daarover gaan hebben. En we weten, voordat Jezus koning wordt op zijn troon en al die volken voor zijn troon zijn, logisch, het evangelie moet eerst de wereld komen. Logisch. Want anders, als al die volken voor zijn troon staan en zeggen, leuk dat u er bent. Maar wie bent u? Ja, ik zeg hier, maar het gaat dus daar. hè? Alle volken moeten gelegenheid hebben dat het evangelie met het... naar het westen is gegaan... met de zon mee. Jeruzalem... Judea-Samaria... Klein azië door Paulus naar Rome... zelfs tot Spanje toe. Door Columbus... een bekeerde joden is het naar Amerika gegaan... en in de vorige eeuw... met de opwekking van de Soester Street... Los Angeles... is het vuurtje nu van de evangelie... Brazilië... waar al 30 jaar lang een opwekking is... Er wordt daar ieder uur van de dag een kerk geopend. Zelf. En uh, ze schaatsen daar nou, daar in Zuid-Korea. Maar in Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter de wereld, hè. De ene kerk van jong heeft 800.000 leiden. Ja. Dus wat voor een visie je voor gebouwd hebt, je kunt het <lacht> nooit, niet hebben. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> is de jaren zal half te Dus er gaat gewoon zonder op, maar achter dus de eerste 100.000 die gaat om 9 uur naar koffie en dan ga naar de volgende. Jongens, als je dan dit stond hebt, ben je niet alleen, hè. Mm. Duidelijk hè. <lacht> Jongens, het vuurtje van het G... is nu in China. Is al 10% van de Chinezen East Christen. Dat zijn er 130 miljoen. Zo. Weet je dat nu de Arabische wereld aan de beurt is. Mm. Of binnenkort. Logisch dat de tegenstander daar nu van alles gaat doen, zullen wij helemaal niet door kunnen gaan. Nou, in Iran, jongens, ze zijn hartstikke bang, nu met die uh, van de weekend, was dat hè? die uh, Islamitische Revolutie is in jaar -19. ontstaan, ze zijn doodsbang voor die christenen. Want twee jaar geleden was de kerkgroei 28%. Meer christenen dan in alle. 1400 jaar, afgelopen 1400 jaar. Jongens, voor het weer komt, ieder land, ieder volk moet de gelegenheid hebben gehad. Of als ze het willen, is er hem. Maar God wil wel geen roosters. Maar je moet wel gelegenheid gaan, Daar wordt aan gewerkt. Hè? Met andere woorden, de we, ons is dichterbij dan wij denken. Maar dat heeft we weinig bij de weg tot Jeruzalem. Ja? De tweede fase dat Israël het land uit is en weer terug is in het land. Jongens, dat wordt drie keer in de Bijbel gezegd. In de hele Bijbel zijn er maar drie hoofdthema's. Dus makkelijk om te breken zijn maar drie hoofdthema's. Het eerste hoofdthema is wat minstens 300 keer in de schrift naar voren komt is. Er komt een verlosser die ons gaat redden van de zon. Geweldig niet. Dat is thema 1. 300 keer in de zin. Tweede thema. Hoor ik een stuk minder vaak over Dat God zijn volk gaat verstrooien op de volkeren. En hen terug gaat brengen. Minstens 100 keer in de zin. Weet je wat het derde thema is? dat die verlosser ook koning gaat worden hé hey. dus die koning Jezus, blijft niet de profeten, <lacht> blijft niet de priester, want wat is zijn ultieme priesterlijke raad dat hij niet bloed van een ander van of die hem maar zegt zelf dus dat en wanneer wordt Jezus nou koning wat zegt de schriften dan? U kent vast die mooie tekst uit Lukas. Even kijken hoor. Lukas, laten we ook uh, de Bijbel bijvragen. Even kijken, Lukas. Ook die uh, vergelijking uh, van de volgende. Ja, Lukas 19 vers 17. Lukt dat tegen vertrek? Waarom moest Jezus er ook alweer in gelijkenissen spreken? Nee, juist niet omdat het een fout is. Stuur die verhalen over de polden en verloren perdisken en over de zaaier, die gaan erin als koek. He, in is niet zo. En toch snap niemand het. Want wat staat er bij die profeet Jezaja, Jezaja 6 de bij de roeping van Jezaja, dan vraagt God, wie zal voor ons gaan, wie zal mijn woord verkondigen? En zegt Jezaja, Wie neem ik, hier ben ik. Zegt God prima. Ik stuur je als profeet om mijn woord aan mijn volk bekend te maken. Maar let op. Ik ga mijn volk schellen voor de ogen en watjes in de oren doen. Zodat ze niet kunnen horen of zien. Wat mochten ze wel kunnen zien en horen, zouden ze zich bekeren toch vreemd, jongens, dat God dat doet. Dan ben je een prediker voor de Heer, je zou je zeggen: Nou, ik wil. Op. En zeg: oh prima, maar weet je. Dus uh, eenmaal vraag me en de uh, gaat hier reden en die komt: uh, Jongens, uh, even voor de zekerheid hoor dat er zin is. Ja, ze dus moeten vergelijken Omdat het toen nog niet de tijd was dat uh, het zijn. Koning gaat erkennen. Plan van God. En Jezus was in de lijn van de profeten, hebben we net gezien. Dus Jezus moest in geheimenissen in gelijkenissen het woord van God spreken. In Mattheüs 13 staan nog zeven gelijkenissen in één hoofdstuk. En op dit vraagt hij aan zijn discipelen: Nou, komt ie, dat is goede nieuws. Dus dat zijn de mensen die tot geloof in hem waren gekomen. Die vragen hem, hier legt ons die gelijk in de En dan legt Jezus alleen aan zijn geloof van de geheimenissen uit. Maar er komt een tijd, Romeinen 16, dat de geheimenissen van God voltooid zullen worden zodat we werkelijk van overal oog oog kunnen zien. Nu natuurlijk de vraag over die gelijkenis van de ponden, Lucas 19, dat een koning maakt een verre reis om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Is dat niet een beeld voor? Na de opstanding met hemelvaart, dat die Heer van Hoge Geboorte, Jezus, dat hij een verre reis gaat maken, alleen dan niet horizontaal, maar verticaal, om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Want van wie krijgt Jezus die koninklijke waardigheid? Van God zelf. En wanneer weten we nou, wanneer Jezus zijn koning door de waardigheid in afstand heeft gekregen? Staat in het web. Laten we lezen. Openbaar 19, vers 7. Een van de mooiste episoden zijn er. Openbaar 19, en ik lees vanaf vers 6. De bruiloft van de land. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en het gedruis van vele wateren, het geluid van een zware donderslag. Dan staat er. Halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. En wat staat er dan? Laten we depressief zijn, elkaar in de kut praten. En vooral zijn aan wat doen. Nee, wat staat er? Laten we Wij zijn. zijn ons verheuven en hem de heerlijkheid heeft de van de bruine van het land is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar geen ziek, maar smetloos zijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardigheden van de Heilige. Dus Jezus vertelt die gelijkenis van de ponden dat een heer van dat naar verrouw gaat om zijn koninklijke waarheid en ontvangst bij. Zo is Jezus, handeling in 3 vers dus 21 staat. Dat Jezus naar de hemel ging. Maar dat de hemel moest hem opnemen. Tot. De tijd en wederoprichting berichting alle dingen. Dus Jezus gaat naar de hemel om zijn koninklijke waardigheid in opvangst te ja. nemen. En op bruidegom als zijn bruid. Maar kan pas terugkomen als ook zijn bruid gereed is. Ja. En herstel van alle dingen. Wat zou dat betekenen, herstel van alle dingen? Jezus had net daarvoor met 23 geprofiteerd over Jeruzalem. Dat zal allemaal uh, ik wel zo worden. Nou, dat is gebeurd. Jeruzalem is 40 keer verwoest en 40 keer roofbaar. Maar Jezus kan pas terugkomen als Jeruzalem hersteld is en wanneer de inwoners van Jeruzalem hem welkom heeft. De eerste keer kwam Jezus incognito, was het plan van de Heer, dat zijn volgen, ze hebben een moestel aan de kruissel. En dan was het nou Pilatus of Herodes of, of Kajakast of, maakt allemaal niet uit, ze zijn allemaal even schuldig, maar dat was het plan van de Heer. Ja? Maar de tweede keer kwam Jezus op uitnodiging. Het is natuurlijk wel de vraag, hoe het met die vijf bazen en de vijf wijzen gaat, hè? Die gingen ook hun hier Heer tegemoet. En wat we dan valt? alle tien vielen in slaap. Hè? Ja. Dus ze waren echt niet bezig. Alle tien vielen in slaap. Tien is dus het getal van de <coughs> minjan. Dus de hele groep gemeenten valt gewoon in slaap. Ja. Maar dan hebben we dus een wake-up call nodig. En we kennen de voorjaarsfeesten, Pasen en Bengtsenmen, om het vol te houden, maar de lange droge zomer van de wereldgeschiedenis, voordat het grote feest begint, grote beest, heb je de wake-up call van de feest der Mis Missie niet. Want de heer komt voedsel. Maar het kan dus pas terugkomen, als we onze gereed hebben gemaakt. Dan is die vijf wijzen die... Uh, Overal. Oké. Okay. Dus die koning gaat eraan. Nog. Dat is belangrijk. Maar dat is onze visie. Anders heeft een koning schouw en de koning krijgt en de koning staat geen zin. Broe, wat je. Maar die wacht nog op het openbaar worden van de zonbost en op het openbaar worden van de heerlijkheid Gij ziel. Oké, okay. gaan we verder. Wie wordt met het Koningsvolk bedoeld? Nou, laten nou, we kijken wat de Bijbel ook zegt. Het Evangelie is allereerst aan wie verkondigd? Nou even, precies. Ja, Jonge, dat ja, is Ja, uh, dat is duidelijk Wat zegt de stift? Gelaten 3, vers 8. Om de heidenen met het evangelie te bereiken... heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. Abraham is de vader der geloven. Niet alleen de vader van... niet alleen de vader van... Abraham, de vader van Abraham, de Jacob, de Michel, maar als wij geloven in Jezus... Die 100% Joost is en in de lijn van andere wie noemen wel. door door wij geloven in Jezus worden wij dus nergens kinderen van Jezus genoemd hè staat nergens in de Bijbel hoe worden wij genoemd in de Bijbel door het geloven in Abraham sorry in Jezus worden wij kinderen van Abraham Jongens, dat is dus geen vervangingstheologie, hè? Jongens, als predikanten dit, deze tekst alleen zouden uitleggen, dan zijn we Dat wij door het geloof in Jezus zijn we kinderen van Abraham. Dan is het oude Testament niet oud. Hoe heet het? Gewoon het eerste verbod. Wet, profeet en geschrift. Jezus had alleen maar wet, profeet en geschrift. Dat al. En alles wat er in het nieuwe volwoon staat, is uitleg van deze. Dus het begint bij Abraham. En wat staat er dan? Verkiezing van Abraham, Genesis 12. En als Israël aan Abraham werd ook verteld, 400 jaar zal die club daar Abel in Egypte zijn. En de vierde geslacht stond er weer Even daar even de tussendoor. Abraham, Isak en Jacob. Jacob ging met zeventig mensen in totaal naar Egypte. En de volkeren, de zeventig volkeren, worden verdeeld over de aarde naar het getal van de kinderen van Jacob. Dus God doet iets met de volkeren, maar kijkt naar zijn voorbeeld. Daarom staat er in het Nieuwe Testament, 1 Corinthians 10, 6, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Ja. Waarom moest God dan ook Abraham vanuit Babel, uit zijn familie, naar het beloofde land wegken. Waar was dat nou goed voor? Ten eerste waarom koos hij Abraham? Hm. Het zijn een simpele vragen. Maar jongens, als we daar een antwoord hebben, hebben we, we getuigd Want Abraham was de oudste zoon van Noah, van de oudste, van de oudste, van de oudste, van de oudste, tot de twintigste keer. Dus God was gewoon de oudste... God, wat heeft God bij de oudste? Je krijgt een dubbel deel van de erfenis, omdat ze zeven te leggen voor zijn broeders. Dus God gaat gewoon de oudste in raam. Die zet hij in de midden van aarde op zijn mogen... zodat hij... voor het voorbeeld van de rest kan zijn. Heel simpel. En waarom is nou Israël... het centrum van... Gods schepping? Als je weer elkaar hebt... Dan zie je dat Noord- en Zuid-Amerika is losgebroken van Europa en Afrika. Dat kun je Dat is in de tijd van Pires gebeurd, zeggen wij. Dat de aarde scheurt. Nou, ja, dan dus we van elkaar afvragen. Maar vroeger was dat één wereldbeeld, waar de aarde zal op één plaats aan de zee loskomen, zeggen ze. Maar dat is verdeeld naar de drie zonen van Noach. Sem Ghanayat. Wist u trouwens dat dat een drie is? Op zijn vijfhonderdste kreeg hij. Sem Ghanayat. <tie> en dus hij had maar één vrouw. Dus enkele zijn de drie. <tie> maar Sem was <-Kam> zo. <tie> Sem, de Semitische volk, dat is Israël en China is ja, de Semitische volk. Azië. Ah. Gam, dat zijn de donkere mensen, dat is Afrika. Ja. En Jafet, dat zijn de Europeanen en Noord-Amerikanen. Wat zei God al tegenover? Jafet zal wonen in de tenten van Sem. Sem. Dat is gebeurd, hè? Wij zijn in, bij het leerhuis van Sem te raadplegen. Alleen, we hebben Sem eruit gevoerd. Dat heet anti <lacht> is Eigenlijk anti-Hashem. Anti-God. Maar als je tegen God bent, kun je je vuisten loslaten en rollen en dan uh, uh, raak je Dus wat doe je dan? Nou? Als je tegen God bent, ga je zijn knechte vader morgen leren. Dat heet anti Ziet ons gewoon in de bloemdwind? Maar we willen altijd beter zijn. Nou. Dus Abraham wordt ge. Uit de naar Mogen. En was is Mogen? Israel. Want Europa, Azië, Afrika komt bij elkaar bij Israel. En was is het centrum van Israël? Jeruzalem. En was het de kern van Jeruzalem? Israel. Logisch dat de UNESCO nou zegt, hij had nog een tempel geweest. Hmm. Zie je wat de tekens allemaal probeert? Hmm. Maar het centrum van Jeruzalem is de tempel. En het centrum van de tempel is wat? Heilig. Juist. En hoe kom je naar heilige en heilig? We hebben het mooie liedje gezongen. Dat we door het offer van Jezus beide in één geest tot de vader komen. Jongens, het offer van Jezus is een middel om tot de vader te komen. Jezus is de deur tot de vader. Maar wij blijven vaak bij de deur steken. Dat we door Jezus beide, Jood en niet Jood, in één geest tot de vader komen. Daar doe je zaken. Tuurlijk, door het volbrachte werk, Jezus komen daar. Maar blijf niet bij de deuren aan. Die tempel had nog drie onderdelen: de voorhof, de offer, dat het offer. Dan ga je heilig doorbinnen. met met die Menorah van de Heilige Geest. Maar het gaat erom dat je door het offer, door de menora. in het allerheiligste komt. Daar is de troon van God. Daar is waar hemel en aarde elkaar raken, waar de voetbaan van God is, daar moet je wezen. En als je daar bent, we bouwen uw troon. Dat is dus door Jezus in één geest tot de troon van de Vader. En daar doe je omkering. En dan moet je uitkijken: dat je niet te snel, zoals in veel kerkdiensten, een zaakhandconstructie hebt. Want dan uh, ga je door de zaal die bij de droom van God brengen. En dan lucht uit de zaal, dus iedereen duurt in. Dan mag de prediker ook weer bij dus de droom van brengen. En dan samen één liedje Kijk uit. God geeft ons twee middelen om het vol te houden in deze wereld. Twee troosters. De trooster en die andere trooster. Je weet niet hoe is. Jezus in haar Als je eerst tot de troon van God komt, daar verzoend en alles bent, dan kun je omkeren te Johan. Wat is dan jouw ruggengraat, jouw fundament? Wat beschermt je God op? God Himself, God de Vader. Dan doe je één stap en dan ben je in het, benen, in het Heidelijk, dat die menorah niet eens in de kage, maar volledig gaat branden. Waar het hart over is, van de mond van over. Dan weer een stap verder ben je in die voorhoofd. Dat je bekleed wordt met Christus, de wapenrusting van God aan doet. Zodat je van binnen en van buiten beschermt. De hele wapenrusting is ter verdediging. Te en er is niets wat je rug verleent, daarom moet God zelf de verdediging zijn. En er is maar één aanvalswapen, en dat is het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus, geest in je bekleed met Christus, maar het enige waar je mee aan kunt vallen is Jezus en Heilige samen van in dit boek. Jongens, anders hou je dat niet vol. Anders is het adem van de preek nog niet uit. Je bent nog niet op een kerkplein of de fijnheid. heeft het al weer gehoord. Oké. Okay. Dus het volk van God. Wat heeft God aan Amoram beloofd? Een land en een volk. En als je bij elkaar komen, kun je vuurwerk vanavond <laughs> Alleen de eerste keer moest het voor 400 jaar in Egypte. Maar uit Israël, uit Egypte, heb ik mijn eerstgeboren geroepen, zegt God, Israël. Later gaat die Messias van Israël dezelfde weg. Ook uit Egypte geroepen, en Israël is Na 400 jaar zijn de zonden van de Amorieten vol. 400 met Hebreeuwse oren is de laatste letter van een alfabet, de taf. Getalswaarde 400. We weten uit de Bijbel, Jezus is de alfa en omega, Hij is de lijstman en de volleinde van mijn geloof. Hebben we het wel? Maar die alfa en omega, dat is Grieks. In de Hebreeuws heet dat, alf en de taf. Nou, dat is wel precies hetzelfde. Aan en huh? Nee, maar in het Hebreeuws zit er ook een getal aan. De aal is nummer 1. Nou, wie is onze nummer 1? Jezus, laat voor ons uit. Maar hij is ook die 400. Dus na 400 jaar, zei Jezus, gewoon get out. Uit Egypte. En die vader ook heel wilde dit. <coughs> die heeft nog niet eens een slimme Wat heb ik erover? <laughs> als Jezus zegt hoeveel, dan is het want wie ging met hem mee? Die wolkkolom en die vuurkolom, die roos die met hem mee ging. Van de merseil. Nul twee, dat komt in. Ze werden allen in de wolk en in de zee gedoopt. Zo. waren dat? Van 600.000 man. Nou, dan heb je door een 2,5 miljoen. Werd ja. in één nacht gedood. Nou, dat is visie. Ja. ja. Zo'n god heb je nou. ja, ja. dat. Dat is visie. Nou, wij dan. Kijk zo. Staat in de schrift, hè? Oké. Okay. De vierde generatie ging eruit. Maar de vijfde generatie heeft pas intocht in het Weet je, toen God een verbonden en Adam <tieks> moest hij vijf dieren nemen. Een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige jaar schaam, een, een jonge duif en een uh, oude duif. Tot en met een jonge Vijf. Die drie deelt hij midden door en die twee duiven niet. Dat zijn te klein. En dan konden diepe angstwekkende duisternis valt de over Abraham. Dat komt er ook van die, uh, van die de vogels bij de, de, de aarschieren. Nou aarschieren waren niet van die lieve kleine kolibrunen, hè. Dat waren dit soort morgels. Als die op die kanaals afkomen, nou, Abraham was honderd, hè. En jij ja, ik nog meer hoor. Ik denk, hoor. Ik Dit soort jongen, hè. Die gieren wel eens gezien, hoor? daar in Israël. Monumentele, hè? Oké, maar Abraham, ja, zeker. En dan valt Abraham in slaap. Dus een verbonden eenzijde door God gedaan. Die drie is een beeld van die drie generaties die omgekomen zijn en gestorven zijn in Egypte. De vierde generatie, de Duit, vliegt weg. Dus die oude Duik, Sterft in de woestijn. Maar die jonge Duit is de vijfde generatie die beloofd wordt in Christus profeet zou aangegeven. Maar dat was 400 jaar. En als dan de eerste keer het land en volk bij elkaar hadden, wat krijgen wij dan? Het woord van God. Alleen, Israël hield zich ook niet aan het woord van God. <coughs> en het land is niet van Israël, maar is het land is van het God. En God geeft een leven mee, dat ook het land zijn zal dat toen lijkt nog geen kunst, maar dat zal hebben, dus je moet het anders hè, kunnen God ook over ze dan. Niet alleen al hmm. kleine koningrietjes. Eh, toen ze in de tempel, mochten als er een zwaarhoed was, mochten de priesters niet die zwaarhoed gaan haken. Nou, zodra je een zwaarhoed hebt, weet je ook dat er wat spul over de rand komt. In de tempel, hè? Hé, hey, in de tempel. Maar God wijkt zelfs over die zwaarhoedjes. Dus een nest weg was en een uitgevlogen en een nest weg had. Eerlijk. Dus God werkt over zijn land. Dus het volk wat er niet gehoorzaam is, draait. Zeven jaar onze weg. De tweede keer dat ze in het land zijn, land en volk, wat krijgen we dan? Gods zoon en Gods geest. We hebben al drie dingen gekregen. Gods Godzoon Gods zoon en Gods geest. Nou, dan kun je het wel volhouden. vol. Ja. Geloof. Alleen na de uitzondering van AIV, Fleisch en Alderaan, is Israël uit het land gekregen. En nu komen ze weer terug voor de derde en laatste keer. Want er staat nergens in de scheep dat het God in de wereld uit de wereld Dus God kan maar één ding doen. En in het land vrij water over hen springen en hen tot bekering brengen. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Maar even voor ons: de eerste keer dat landen volk bij elkaar kwamen, kregen we Gods woord. De tweede keer kregen we Gods zoon en Gods geest. Wat krijgen we of wat verwachten we nu? Is dan de derde keer terug eens in het land? Ja, we weten het ook. Mensen zijn koningschap. Want we weten dat hij een profeet is, dat hij zijn priesterlijke taak gebracht heeft, verzoend voor ons. Maar we wachten op het moment dat hij koning wordt. En Openbaring 19 begint met Halleluja. Dan was het vast vast dat beroemde muziekstuk van hemel. Het halleluja koor van hemel. Weet u wanneer dat Halleluja klinkt? Dan word je haar Want <lacht> die koning, hè, toen het opgevoerde, George Ierste ging staan toen het opgevoerde. Hij zegt: Ik ga als koning van het Engeland. Het machtigste land ter wereld toen, hè. Hij ging staan voor de koning, de koning. <lacht> maar het Halleluja-koor bij Hendel is gecomponeerd op het moment dat de duur aan haar komt. Halleluja! Kijk, dat nog even. Andere koek. Oké, okay. die 400 jaar komt iedere keer weer terug. 400 jaar is een radio stilte geweest tussen de laatste profeet, het Oude Testament, en de eerste profeet van het Nieuwe Testament. Dus Malachi en Jezus, 400 jaar. Je ziet ook 400 jaar dat Israël onder de Turkse kalifaat heeft geschreven 1517 tot 1917. Zo komt die 400 iedere keer terug. Blijkbaar na 400 is er weer een tijd. Is voorbij. Periode afgesloten, Nieuwe fase. Oké. Okay. Nou even over dat volk. God gaat het volk terugbrengen. En er staat namelijk in Deuteronomium. Vlak voordat ze het beloofde land ingaan. Staat er in Deuteronomium 28. Tot twee keer toe, vers 1 en vers 13, de roeping van God en dat volk. Weet u, die vierde generatie had uithocht, maar die zijn in de woestijn gestorven. Dus die vijfde generatie, dat was dus een jong publiek, hè? die kon inderdaad gaan vechten en strijden. Voor het jonge publiek. De twee oudsten waren uh, Joze, uh, Jozef uh, en Kade, waren 80 en de rest was onder de 60. Ja? Wat geeft God aan die nieuwe generatie die vlak voor het beloofde land staat. Die hebben dus niet die platen gezien van die vorige generatie. Dat is God die vader lesje geleerd heeft en de afgelopen van Egypte. De plagen zijn tekenen om de afgelopen van Egypte morgen te leren. Dus die vierde generatie had dat grote verbaasd van God met die tien plagen gezien. En die had ook de verschijning van God op de zin niet meegemaakt. Dat die, dat die, dat die beer al uh, drie jaar zouden shaken. Dat hadden ze meegemaakt. Maar die vierde generatie, die vijfde generatie, die dus een beloofde landing heeft heeft dat niet meegemaakt. En God heeft miljoenen kinderen, maar God heeft geen kleinkinderen. En waarom niet? Omdat God wil dat ieder mens persoonlijk zelf God komt. Dus dat je zelf een kind van God bent. Niet omdat je van je ouders, tuurlijk. Je ja, hoort het van je ouders. Maar dat je op een gegeven moment zelf God komt. Mm -hmm. Zo wil God ook, dat vlak voordat die nieuwe generatie strijdbaar heb in moet nemen, dat ze zelf gehoord hebben. En wat hebben ze dan zelf gehoord? Dat is een 28 wat staat er? Gij zult mij... Ik zal u stellen tot een de hoofd der volkeren en niet tot een staat. is 13. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. We hopen dat u genoten heeft van deze eerste serie van Jeruzalem, de stad van God. Volgende week gaan wij verder met het tweede deel in samenwerking met Without Limits. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.